0: Sadece iyi titreşimlerden herkese merhaba. 2022'nin bu ilk bölümünde sizlerin karşınızda, karşısında olmaktan yine çok mutluyuz. Güzel bir yıl diliyoruz tekrar size. Atacan merhaba.
1: Merhaba Eylem nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Umarım sen de iyisindir. Yeni yılın güzel geçiyordur. Daha bu ilk günlerinden bile güzel olduğunu hissettirmiştir
1: inşallah. Ben ümitliyim her zaman biliyorsun.
0: Ne güzel bu ümit var halin beni de çok mutlu ediyor. Şimdi hemen yeni geçen haftaki vesaire. evet yeni planlar harikadır. Ona gelmeden önce geçen haftaki bölümden küçücük bir şeyle devam edeyim ben. Ev işleriyle ilgili bir haberimiz vardı. Atacağım bize ev işlerinin paylaşılmasındaki cinsiyet adaletsizliğinden bahsetmişti ve bu konudaki dahiyane çözüm önerilerini de dinlemiştik. Dinleyicilerimize sorduk bu hafta Instagram hesabımız üzerinden ev işlerinde sizde durumlar nedir diye. Valla çoğunluk ben üşenmem yaparım dedi. Ne kadar güzel ama ay ben ev işlerini başkasına itilerim diyenler de olmadı değil. Korkmayın isimlerinizi vermeyeceğim buradan <gülüyor> değerli dostlar sizin. Bir de en sevmediğiniz ev işi nedir diye sorduk. En sevilmeyeni ütü çıktı gerçekten. Yani story'deki görselimiz mi sizi yönlendirdi diyeceğim ama gerçekten ütü de nedir? Allah aşkına bu çağda hala ütü diye bir iş bence de olmamalı.
1: Bu arada ben araya girmek istiyorum. Tabii, ee, buyur. Ben de ütüyü saçma buluyorum ve ütünün aslında yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar bazen yapmak gerekse de. Ee, çünkü tamamen enerji daha az enerji tüketmek üzerinden. Yani kısabileceğimiz ilk şeylerden biri olabilir diye düşünüyorum. Bu benim şahsi yaklaşımım.
0: Katılıyorum yani bilmiyorum kırışık giyinmeye de alışabiliriz çok büyük bir sorun değil yani bazı kıyafetlerde giyince zaten açılıyor onlar bir taraftan bir de artık teknoloji de Kendi ilerledi mi? yani bu böyle ütü istemeyen kumaşlar vesaireler biraz daha Yaygınlaşabilir tabii onların da yine çevreye duyarlı olması şartıyla diyeceğim ama üçünün yanı sıra toz almayı sevmeyen arkadaşlar da varmış onlar da haklı olarak yani sevilecek iş değil gerçekten ayrıca bizim sunduğumuz seçenekler dışında reaksiyon gösterip ay ben bulaşık işlerinden hiç hoşlanmam diyen arkadaşlar da oldu. Bu mini anketlere zahmet edip cevap veren herkese çok teşekkürler. Bu arada çok her hafta teşekkürler. bu anket sonuçlarımızı bir sonraki bölümde paylaşacağız. Takipte kalın. Sizin de sorularınız olursa yani ben şunu merak ediyorum. Acaba ne diyecek dinleyicileriniz gibi sorularınız olursa mutlaka bize yazın.
1: Evet, evet interaktif, atacağım. İnteraktif bir program olmaya Başlıyoruz biz de yavaş yavaş. Bu evet, alignment evet. gereklerine uygun davranmaya başlıyoruz.
0: <gülüyor> Aynen öyle falan diyerek. <gülüyor> <gülüyor> biz de eksik kalmayalım Aynen. diye düşünüyoruz. Şimdi yeni yılın ilk günleri senin için yine ümitli geçiyormuş. Ne var ne yok? Yeni yıldan ne bekliyorsun Atacan?
1: Ee, yeni yıldan beklentim e, kilo vermek. Daha fit evet. olmak. İşte yazın sizin yazlığa gelip Almancı kardeşlerimle birlikte siksteklerimi sergilemek <gülüyor> istiyorum. İşte bilmem kaç kilo basmak istiyorum falan filan. Ama daha gerçekçi bir isteğim de var. Onu da şöyle birazcık anlatmam gerekiyor. Şimdi bazı olaylarda diyoruz ya bu başka ülkede olsaydı ortalık karışırdı. Sorumluları çoktan istifa ederdi veya istifaya zorlanırdı filan. Türkiye'de yine öyle bir olay yaşandı ama ne ortalık karıştı ne de birileri istifa etti. Ümit Özdağ ismindeki profesör ünvanlı milletvekili ve Zafer Partisi isimli oluşumun genel başkanı nereden bulduğu belirsiz bir cüretle Türkiye vatandaşı Suriyeli bir kuyumcunun dükkanına gidiyor. Bu videoyu görmüşsünüzdür belki Twitter'da ve görmeyenler için anlatayım ne yapıyor? Gidiyor bu Suriyeli kuyumcuya kimlik soruyor, onun ülkesine yani onun Suriye'ye dönüp dönmeyeceğini soruyor. İşte efendim Türkiye vatandaşı olmuşsun da neden böyle yarım yamalak Türkçe konuşuyormuşsun falan bunları soruyor. Kayıt altını aldırtıyor bu ziyaretini, bu e, sorgulamasını. Ve bu görüntüleri daha sonra Twitter'da e, bunlardan 900 bin tane daha var Türkiye tehlikenin farkında değil misin diye paylaşıyor.
0: Bunlardan diyor. Bunlardan diye anlıyor.
1: Evet. Daha sonra bu ırkçı davranışı yüzünden yanılmıyorsam İzmir Emniyet Müdürlüğü kendisi hakkında bir suç duyurusunda bulunuyor. Ümit Özden karşılığı ise şöyle oluyor. <gülüyor> PKK kırıldı günden bu yana. İlk kez PKK siyaseti çizgisinin bir temsilcisi Emniyet Teşkilatı'nın bir elemini alkıştırdı. <gülüyor> Kimleri sevindirdiğiniz, kimlerin alkışını aldığınız, zafer Partisi'nin kiminle ve hangi projeyle mücadele ettiğini göstermektedir.
0: Açıkçası çok, çok ikna edici bir ses tonu. Ben ikna oldum.
1: Yani <gülüyor> neyse. Ya, şöyle bir şey var. Diyelim ki 5 milyon Türkiye'linin yaşadığı Almanya'da ki bunların 1,5 milyonunda Alman pasaportu yok. Radikal sağcı AFD'nin bir milletvekili böyle bir şey yapsa yer yerinden oynardı. Gel gelelim Almanya'daki sosyal devletten kira, gıda ve benzeri yardımları alanlar kim diye baktığımızda da 40 senedir Almanya'da? tek kelime Almanca öğrenmedim. Abartısıyla övünen sağcı milliyetçi muhafazakar kitle olduğunu görüyor. E peki Diyesi geliyor insanın bu Almanya'daki vatandaşlara ama neyse. Uzun lafın kısası ideolojik çelişkilerden arındığımız bir yıl diliyorum. Umuyorum ki rahat rahat girmişsinizdir hepiniz 2022'ye. Ve ümidiniz boldur ve benim de ümidim odur ki bu yeni yılda ırkçılığa ve ırkçılara alan bırakmayız.
0: Galiba en gerçekçi yeni yıl dileyin bu oldu diyebilirim Atacan. Yani, yani bana gerçekçi geliyor. Kilo
1: vermeyi gerçekleştiremeyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ama ırkçılara karşı mücadele için... Elimden geleni yapmaya devam edeceğim yani.
0: Ben de öyle düşünüyorum yani seni six pack'lere ulaştıracak yolculukta önüne bir takım engeller ve caydırıcılar çıkmış <gülüyor> çok kalın. muhtemel. <gülüyor> Ama yani bu ırkçılık meselesinde kesinlikle daha ümitli olmamızı gerektiren bir çağda yaşadığımızı düşünüyorum ben en azından.
1: Evet yani mücadele etmemiz gerekiyor başka hiçbir şey değil duygu ve düşüncelerimizden sonra bu arada var mı senin yeni yıla dair beklentilerin onları konuşmadık ama
0: ee, beklentilerim aslında seninkileri paralel diyebilirim yani şöyle şimdi yeni bir yüzyılın içindeyiz yeni bir yüzyılın artık 22. yılındayız ve biraz daha buna uygun bir dünyada daha iyi daha güzel bir dünyada yaşamak diye çok genel ifade edebilirim ama detaylarını ilerleyen dakikalarda paylaşırım gibi geliyor
1: hadi bakalım Yeni yıla dair beklentilerimiz, ümitlerimizi de ifade ettikten sonra sadece iyi titreşimlerin yeni yıldaki ilk haberiyle ben girişi yapıyorum. Mark Zuckerberg kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hawaii'de satın aldığı arazi miktarını genişletiyor, arttırıyor. İlk olarak 2014'ün sonlarında 100 milyon dolar karşılığında 283 hektar satın alan Zuckerberg daha sonra 53 milyon karşılığında yani 53 milyon dolar karşılığında Nisan ayında 242 hektar alan daha satın aldı. Burada bir evin inşa- burada bir evin inşa ettiren Zakirberg'ün Hawaii'de tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçirmek istediği ifade ediliyor ve bunun için alan arazi satın aldığı söyleniyor. Geçtiğimiz ayda 17 milyon dolar karşılığında 145 hektarlık alan daha satın aldı. Zuckerberg'ün satın aldığı alanda 1890 yılında yani 19. yüzyılın sonunda kurulmuş bir şeker kamışı işleme fabrikası da bulunuyor. 2006 yılında tesise ait barajın patlaması üzerine onlarca kişinin hayatını kaybetmiş Kauai adasının bir kısmı sular altında kalmıştı. Ee, Zuckerberg'in son satın alma işlemlerini 2006 yılındaki bu facianın sorumlusu olarak gösterilen James Fluger'in ailesiyle yaptığı belirtiliyor. Zuckerberg'in arazisinin yakınındaki 346 hektarlık alanı da satın alabileceği ve buradaki amacının ne olduğuna dair söylentiler süre dursun. Bakalım bu satın alma işlemlerinde neler yaşanmış. İlk kez 243, se- ilk kez 283 hektar. İlk kez 283 hektarlık araziyi satın alırken söz konusu alan içerisinde kalan küçük arazi sahiplerini mallarını elden çıkarmaya zorlamış örneğin. Sonra da yetmezmiş gibi bu kişilerden davacı olmuş mallarını satmadıkları için. Ada halkını kızdıran Zuckerberg minicik bir açıklamayla özür dileyip davasından geri çekilmiş. İlgili haberleri okurken karşıma çıkan görüntülerden biri de şu oldu. Anlaşılan Zuckerberg 6 karelik arazisini yine kilometrelerce uzunluktaki duvarlarla çevirtmiş. Bir ada sakini de motosikletine atlamış ve duvar boyunca dakikalar süren bir video çekmiş. Bu arada adaya yerleşen tek zengin Mark Zuckerberg değil. Amazon'un sahibi Jeff Bezos da Kauai Adası'nda sahilde okyanus manzaralı, açık mutfaklı ve devasa havuzlu megabi villaya sahip. Honolulu'daki Hawaii Pasifik Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında doçent doktor Andrea Mali bu durumun adada emlak piyasasının yükselmesine ve neticede soylulaşmanın başladığına, bunun sonucu olarak da yerel halkın kendi memleketlerinde yaşamayı karşılayamadığına dikkat çekmiş.
0: Yani bu neredeyse böyle daha ilkel olarak göreceğimiz çitleme faaliyetinin bir benzeri gibi. Yani biz yüzyıllardır aynı şeyi mi yaşıyoruz diye düşünesi geliyor insanın. Sen zaten işte bir tür sömürü e, yöntemiyle milyonlarca dolar kazanıyorsun. Gelip bu milyonlarca doları da oralardan işte kelepir arazi almaya harcıyorsun. Sonra buraları duvarla çeviriyorsun falan. Gerçekten. Ne ayak diye sorası gelir insanın. Yani bu, bu nasıl bir düzen böyle biz her 100 yılda bunlarla mı karşılaşacağız diye düşünesim geldi.
1: Evet Eylem aslında haklısın ama ben dinleyicilerimize daha önce verdiğim bir öneriyi tekrarlamak istiyorum. South Park isimli çizgi filmi biliyorsunuzdur. O çizgi filmin 21. sezonunun 4. bölümünü izlerseniz şayet Mark Zuckerberg'in nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlayabilirsiniz.
0: Evet, bu öneriyi dinleyip hala izlemeyenler varsa lütfen e, tekrar hatırlatmış olalım.
1: İki oluyor bu çünkü.
0: <gülüyor> evet, şimdi bir sonraki haberimiz için Güney Afrika'ya uzanıyoruz. Güney Afrika'nın uzun süren apartheid karşıtı mücadelesinde simge isimlerinden biri olan Başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında öldü geçtiğimiz hafta. Dünya çapında tanınan biri Desmond Tutu 1984 yılında da Nobel Barış Ödülünü almıştı. Apartheid karşıtı mücadele dedik nedir Apartheid? Kısaca anlatayım. Güney Afrika'da 1948-1994 yılları arasında sürdüğü kabul edilen siyahlara oy hakkı tanınmayarak politik sistemin dışında Tutan onları ekonomik sosyal sınırlamalar işte eğitimde sınırlamalar ve katı yasaklar e, içeren bir yönetim biçimi ve ırkçı beyaz bir azınlık yönetim biçimi azınlık rejimi olarak tanımlanabiliyor. Yani ırkçılığın tam bir yönetim biçimi olarak benimsendiği bir dönem diyebiliriz. Peki 94'ten sonra ne oldu diyecek olursan? Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu Güney Afrika'da. O da e, ilk siyah cumhurbaşkanı seçilen Nelson Mandela döneminde kurulmuştu. Desmond Tutu da bu komisyonun başkanlığını yaptı. Komisyonun amacı apartheid döneminde yaşanan hak ihlallerine açıklık getirmek, e, ihlale maruz kalanların her bakımdan iyileşmesini sağlamak, faillerin de hak etmeleri durumunda affedilmesini ve yaptıkları karıştıkları ihlalleri telafi edebilmelerini sağlamaktı. Yani adından da anlaşılabildiği üzere hakikati ortaya çıkarmak ve artık bu hakikati de bir uzlaşmaya dönüştürmek diyelim. Yani yeniden bir toplumsal yaşam kurgusu oluşturmak aslında bunun hedefi. Komisyondan gelelim biraz Desmond Tutun hayatına 1931'de doğmuş birisi babası lisede müdür annesi ev işçisi bir kadın bir süre kendisi de lisede öğretmenlik yapmış ama 1953 yılında siyahlar için Bantu eğitimi getirilmiş. Bunun ardından da Desmond Tutu öğretmenliği bırakmış. Bu Bantu eğitimi yasası yerli Afrika nüfusunun eğitiminin sadece vasıfsız bir iş gücü üretmeye hedefli olmasıyla sınırladı. Yani daha düşük bir düzeyde eğitim alacak demek bu. Bunu pro- protesto etmek için öğretmenliği bırakmış.
1: Yani Desmond Tutu öğretmenlikten istifa ederken aslında ben halkımın eğitimsiz bırakılmasına alet olmam demiş bir nevi.
0: Evet, tam olarak böyle. 1955'te kilisede diyakoz yardımcı diyakoz olarak çalışmaya başlamış. 1960'ta teoloji eğitimini tamamlamış. Johannesburg'taki St. Mary Katedraline dekan olarak atanmış. 1975'te de yine ülke çapında ilk siyahi dekan olarak başka bir yerde göreve başlamış. Sen Mary'de çalışırken o zamanın Apartheid rejiminin başbakanı olan John ile ilk kez karşı karşıya geliyor ve siyahların yaşadıkları durumu anlatan ve onu kınayan bir mektup yazmış o zaman. Cesur bir hareket aslında. 1977 yılında siyahların liderlerinden Apartheid karşıtı mücadele liderlerinden Steve Biko'nun gözaltında öldürülmesinden sonra yapılan protestolarda da yer almış. Daha sonra Güney Afrika Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri olarak ve yine San Agustin Kilisesi'nin rektörü olarak da siyahların beyaz alanları olarak kabul edilen kentsel alanlardan zorla çıkarılmasına karşı tepki göstermiş. Bu çok ağır bir şey. 1980'de pasaportunu iptal etmişler. Şimdi 1950'lerden 80'lere kadar giden bu süreçte Desmond Tutu'nun hayatından bazı satır başları niye aktardım? Aslında apartheid rejimi nedir? Daha somut görelim diye yani eğitim hakkının, ekonomik hakların, e, kentlerdeki yaşam alanlarının sınırlanması gibi çok somut şeyler bu. Bir küçük detay daha var. Şimdi esman Tutun'un kızlarından biri, Empo Tutu, 2015 yılında eşcinsel olduğunu açıklamış ve evlenmişti. Ki o da bir din görevlisi, o da rahip olarak görev yapıyor. E, evliliğinden sonra Saldanha Körfezi, psikoposluğu. Enpo Tutu'nun rahiplik ruhsatını geri alıyor. Kilise bu evliliği onaylamıyor yani. O zaman Desmond Tutu buna tepki göstermiş. Hatta dedikleri gibi Tanrı homofobik olsaydı ben ona ibadet etmezdim. Apartheid'e nasıl karşı çıktımsa homofobiye de öyle karşı çıkıyorum demiş. Bu da ilginç bir detay bence. Çünkü belki de mücadelesinin başında böyle bir... Duyguya ya da düşünceye sahip değilken işte kendi çocuğu ve kendi çocuğunun yaşantısı onu başka fikirlere de götürmüş. Bu güzel bir şey bence. Desmond Tutu'nun hikayesi bana bir bakıma 20. yüzyılın hikayesi gibi de geliyor Atacan. Yani nereden nereye gitmişiz dedirten bir hikaye olması bakımından bana önemli geliyor. Yani geriye dönüp şöyle bakıyoruz. İki dünya savaşı, Avrupa'da faşizmin yükselmesi, sosyalist bir devrim, sömürgeciliğe karşı bağımsızlık mücadelesi, kadın mücadelesi, LGBT mücadelesi, ekoloji derken böyle aslında dünya şimdi bize hiç değişmemiş gibi görünürken çok değişiyor. Yani 100 yıl uzun bir zaman farkındayım ama belki de 100 yıl o kadar uzun bir zamanda değil. Şimdi bugün de biz bin çeşit krizin içinde yaşıyoruz. Yani az önce anlattın yıl olmuş 2022 hala... Irkçı adam çıkıp diyor ki bunlardan daha 900 bin tane daha var falan ve buna böyle şey kitle toplamaya çalışıyor ya da işte zenginler gidiyor insanların arazilerine zorla el koyuyor falan evet bin tane kriz var tamam ama işte bakın uğraşınca da bir şeyler değişiyor yani yeni sorunlar çıkıyor evet ama o sorunlara da yeni çözümler bir şekilde.
1: Evet zaten bu yüzden ümit taşıyoruz değil mi?
0: Tam olarak böyle yani evet biz belki 90 sene yaşamayacağız 100 sene yaşamayacağız. Yani bunların hepsini biz kendi ömrümüzde görme şansına belki sahip değiliz ama yani hayatta dünyada hep kötüye gitmek zorunda değil gibi geliyor bana. Evet ırkçılık hala var ama artık eskisi kadar mesela kabul edilir bir şey değil. Yani ırkçılık dediğin zaman insanlar böyle e, hayır ben ırkçı değilim diye. O şeyi, kendini
1: temize çekme gereği hissediyor aynen
0: öyle onu bir leke olarak e, görüp ondan kurtulmaya çalışıyor bu bir başarı bu mücadele edenlerin başarısı bence bugün insanların çok böyle kötü bir leke gibi görmediği ya da böyle tabii ki böyle olacak ya dediği şeyler yarın öbür gün bir leke gibi görünebilir eğer yeterince mücadele edilirse demek istiyorum ben de
1: ben de burada eğitim senin e, senelerce meydanlarda <gülüyor> attığı sloganı tekrarlamak istiyorum. Ben bunu her zaman birazcık sempatik bulmuşumdur. Biz, Biz çocuklarımıza, çocuklarımıza onurlu bir gelecek, gelecek bırakacağız, bırakacağız. Ya siz. <gülüyor> <falan gibi. gülüyor> Yo, Haklısın ya. Sonuna kadar haklısın. Ve az önce de söylediğim gibi ümit taşıyorsak eğer bu mücadeleleri gördüğümüz için dünyanın değiştiğini anladığımız için ve aslında bizim istediğimiz yöne gidebileceğini veya daha eşitlikçi, daha adil, daha yaşanabilir bir dünyayı mümkün gördüğümüz için bunu söylüyorum evet, vazgeç, aslında. Evet,
0: vazgeçmemek lazım bence de.
1: Bunun gazetecilikte ne kadar kısmı vardır onu bilemem ama benim şahsen dünyadan veya gelecekten beklentilerim bunlar. Sixpack'te dahil olmak üzere. <gülüyor> Evet eylem gerçekten güzel şeylerden bahsetti. Birazcık umut tazeledi. 2022 için neden olmasın değil mi arkadaşlar? Sevgili dinleyicilerimiz neden olmasın? E, ben de şimdi buradan alıp Güney Afrika'dan mevzuyu alıp Polonya'ya götürüyorum. Yaptığımız bir devam haberi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda e, Polonya'daki bir medya yasa tasarısı haberinden bahsetmiştik. Detaylarını birazdan e, aktaracağım. Ama yaptığımız bu haber Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın gözünü korkutmuş olacak ki kendisi medya yasasını veto etmiş ve bunu da şöyle açıklamış. Bu haliyle bu yasanın altına imza atamam demiş. Medya yasa tasarısı neyi öngörüyordu? Hemen onu hatırlatalım. ABD'li medya şirketine ait Polonya'da yayın yapan TVN24 isimli haber kanalının engellenmesi için çıkarıldığı düşünülüyordu bu yasa taslağının. Ve... Buna göre Avrupa ekonomik alanı dışından olan firmaların Polonya'da yatırım yapması güçleştiriliyordu. Cumhurbaşkanı Duda ise bu yasa Polonya'nın görünüşüne zarar verir diyerek onay vermekten geri durdu. İktidardaki sağcı muhafazakar Kanun ve Adalet Partisi Lehçe'deki kısaltmasıyla yani kendi dilindeki kısaltmasıyla PIS Sejm isimli Polonya Ulusal Parlamentosu'nda 5'te 3'lük çoğunluk sağlarsa veto'yu etkisiz kılabilir. Yasal olarak bu mümkün fakat... Toplam 460 sandalyeden oluşan parlamentoda sadece 198 sandalyeye sahip. Yani veto'nun kalıcı olması çok muhtemel. Fakat bir saniye benim aklıma bir şey takıldı. Buna tam olarak ne deniyordu? Yani Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğundan beri Türkiye'de veto nedir? Meclis bunun karşısında ne yapar? Bunları gerçekten unuttuk yani o kavramları yani Hatırlıyor Evet
0: şimdi 5'te üçlük çoğunluk falan bunlar böyle anayasa derslerinde konuşulurdu işte KPSS sorularına çıkardı yasa teklifi için şu kadar çok çoğunlu... ben bunların tamamını unuttum Çünkü yani ben o
1: terimi hatırlamaya çalıştım ama anımsayamadım
0: vetonun kalıcılaşması ile ilgili terimimi kastediyorsun
1: Vetonun yok sayılarak gene de o 5'te 3'lük üç, üçlük çoğunluğun sağlanmasına bir isim bir onun bir terimi varmış gibi geliyordu ama hmm. yani artık Neyse, bu demokratik en tabirler. Azından,
0: evet hani görünüşte Türkiye'ye demokrasi. bağlamında çok unutuldu. Aynen öyle. Bunları böyle hani görünüşte demokrasi varmış gibi yaşayan ülkeler dert etsin. Sana ne oluyor yani? Aynen.
1: Bizim öyle sıkıntılarımız Neyse. yok. Ben o halde kaldığım yerden devam edeyim. Artık yani madem demokrasiyi unuttuk ben hatırlatmaya çalışayım falan gibi böyle <gülüyor> çok heroik laflar edeyim kahramanca <gülüyor> şekilde. Ee, neyse ee, televizyonda yaptığı açıklamada ifade özgürlüğü ve medyadaki çoğulculuk konusundaki endişelerini dile getiriyor Cumhurbaşkanı Duda. Yurttaşlarımızın büyük bir kısmı daha fazla kavga istemiyor diyor ve bu ifadeleri eski başbakan ve şimdiki muhalefet lideri Donald Tusk da memnuniyetle karşılıyor. Hali hazırda devlet televizyonu kontrolünü ele geçiren ve geri kalan medyanın da büyük bir bölümü üstünde etkili olan Kanun ve Adalet Partisi'nin bu yasa tasarısı ülkede protestolara da neden oldu. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bir yetkili ağız tarafından çok ciddi bir tehlike olarak nitelendirilmişti bu yasa taslağı. Ve son not olarak şunu belirteyim. E, pis iktidara geldiğinden bu yana... Polonya dünya çapındaki basın özgürlüğü indeksinde 46 sıra birden geriledi.
0: Bu arada ben de bir kulis bilgisi aktarmak istiyorum. Oo. Reuters'a konuşan gizli bir pis yetkilisi şöyle demiş... Sadece iyi titreşimler bu konuyu gündeme getirinceye kadar planımız tıkır tıkır işliyordu. Vay vay Şimdi vay. ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ah, lanet olsun. Bu sağcıların yediği en büyük darbelerden biri. Türkiye'deki iktidar, eylem ve Atacan'ın yalnızca dünya haberleri yaptığına şükretmeli ifadelerini kullanmış. Ee, hemen bilgiyle sunmak istedim. yani
1: gözümüz birilerinin üstünde yani falan deyip şimdi bir şakayı da kaka yapıp ertesi günü darbecilikten <gülüyor> tutuklanmak <gülüyor> ay ay <gülüyor> neyse <gülüyor> evet bu arada kulis haber doğru şaka değil bu, bu doğru yani bizim bir etkimiz var Afganistan'da Taliban gemi azıya aldı. Peki bununla ne demeye çalışıyorum? Afganistan'da seçimleri düzenleyen ve seçimlere dair usulsüzlükleri araştıran bağımsız seçim komisyonu ilga edildi. Yani dağıtıldı. Taliban sözcüsü Bilal Karimi bu kurul için artık bir ihtiyaç kalmamıştır sözleriyle komisyonun İptalini gerekçelendirdi. Eleştirmenler radikal İslamcılara iktidarlarını seçimle değil kurşunlarla sağlama alıyorlar suçlamasını yöneltti. Taliban'ın eylemleri bununla da sınırlı kalmadı. Barış ve parlamento İşleri bakanlıklarını da kaldırdı Taliban. Daha önce de kadın İşleri bakanlığını kabineden çıkaran Taliban bunun yerine iyiliğe davet ve kötülükten sakındırma bakanlığını getirmişti. Ne kadar güzel bir isim değil mi? İyiliğe Tabii. davet ve kötülükten sakındır- davet. ve kötülükten sakındırma bakanlığı.
0: Adeta bir tebliğ bakanlığı diyorum. Yani kişilere iyilik yapmaları tebliğ ediliyor, kötülükten sakınmaları tebliğ ediliyor. Kadın işleri zaten yani neden dertleri olsun?
1: Her her kabineye lazım. Her kabineye lazım böyle bir şey.
0: Katılıyorum.
1: Ee, Taliban yönetimi her ne kadar ılımlı mesajlar verse de e- İktidarı ile geçirdiğinden bu yana kadın haklarına yönelik dile getirilen her bir kaygı ülkede gerçeğe dönüşüyor. Son olarak kadınların arabada sadece peçeyle yolculuk yapabileceği de açıklandı. Yani bir bakıma aksi türlüsü yasaklandı. 72 kilometreden uzak mesafelerde örneğin yine kadınlar için bir erkek refakatçi zorunluluğu getirildi. Diğer taraftan arabayla yolculuk sırasında da müzik dinlenmesi yasaklandı. Henüz Ağustos ayında geçtiğimiz Ağustos ayında iktidarı ele geçiren Taliban'ın yarattığı erozyonlar bununla da sınırlı değil elbet. Ülkedeki kadın milletvekillerinin, kadın askerlerin nerede olduğu bilinmiyor örneğin. Dört aylık iktidar sürecinde de Afgan para birimi Afganinin dolar karşısında erimesi sonucu Afgan halkının iyice fakirleştiği de belirtiliyor.
0: Gitgide bir cehenneme doğru dönüşüyor diyebilir miyiz Afganistan için? Tabii bunu böyle ülke çok kötü bir yer diye söylemiyorum Onu ama yani bu türden beri...
1: geçmişteki taraf gazetesi yazarları gibi şey olur. Erdoğan Otoriterleşiyor mu diye böyle Erdoğan konusunu tartıştılar. Acaba, Erdoğan otoriterleşiyor <gülüyor> evet. mu?
0: Ya, acaba.
1: E, Afganistan bir cehenneme mi dönüşüyor dönüşe, diyebilir mi? Dönüşüyor acaba. Dönüşebilir
0: demiyorum? mi acaba? Mi? Evet, yani şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Kadınlarla ilgili vaziyetin zaten ne kadar kötü olduğunu biz de daha önce konuşmuştuk. Yani kaçırılıyorlar, öldürülüyorlar. Özellikle kadın aktivistler Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin hemen ardından protestolar düzenlemeye çalıştı. Ama işte başlarına gelenleri az çok biliyoruz. Ee, bu durum nereye kadar gidecek ve bu durum karşısında belki de hiçbir değeri olmayan uluslararası kamuoyu ne yapacak? Ben çok merakla bekliyorum. Yani iş kendilerine gelince böyle demokrasi naraları atmak, tutmak falan çok kolay. Ama burunlarının dibinde böyle şeyler oluyorken hiç ses çıkarmamak da açıklanabilir bir şey değil. <gülüyor> Ee, bu bölüme aslında biraz daha böyle ümit dolu başlamıştık değil mi? İşte kilo veririz, sixpack'ler, ırkçılık gider falan. Biraz evet yani Atacan'ın gözümüzü açmasıyla biraz canımız sıkıldı. Evet ama ne yapalım? Yani hayatta bazen can da sıkılacak demek durumundayım. Ben şimdi biraz bir yine bir yemek haberi anlatmak istiyorum Atacan. Geçen hafta hatırlarsan. Haiti'nin ulusal mücadelesini simgeleyen Jumu çorbasının UNESCO'nun kültürel miras listesine girdiğinden söz etmiştik. Benim canım bu haftada yine bir yemekten söz etmek istiyor. Nedir meyveli kek? Bu bir Noel yemeği. Geleneksel olarak bu arada İngiltere'de kraliyet e, sofralarında da bulunuyor. Hatta işte Prenses Diana'nın düğün pastası da meyveli kekmiş mesela. Ama bu kekin başka bir esprisi daha var. Şimdi Tonight Show'un bu... Amerika'daki ünlü talk show'lardan biri olan Tonight Show'un eski sunucularından Johnny Carson'a atfedilen bir espriymiş bu. Tüm dünyada sadece bir tane meyveli kek var ve insanlar bunu birbirine göndermeye devam ediyor diye. Meyveli kek özellikle Noel zamanı insanların yapıp birbirlerine hediye ettikleri, ikram ettikleri bir şeymiş bu. Bizim borcam olayı gibi aynen, aslında. Aynen. Bir tane <gülüyor> Türkiye'de bir tane borcam var ve herkes onu birbirine hediye ediyor ya düğün. <gülüyor> Ev ziyaretlerinde falan. Bu kek de öyle bir şey. Demek o kadar dayanıklı diye düşündüm. Hakikaten öyleymiş. Mesela ABD'de, Iowa'da yaşayan iki arkadaş 1950 yılından beri aynı meyveli keki birbirine gönderip duruyormuş. Yememişler de yani bunu. 70 senedir ama bozulmamışlar. Çünkü bu kekin Ger- özelliği... Bu
1: gerçek ama değil mi? Yani şaka bu değil. Bu gerçek.
0: Evet. Şaka değil. Gerçekten bozulmamış. Hatta uzmanlar diyor ki yani 25 yıllık bir keki, meyveli keki tüketebilirsiniz. Hatta belki daha da lezzetli olur. Gerçekten uzun süreler boyunca saklanabiliyor yani bozulmuyor. Biraz kuru bir kek çünkü, nemsiz bir kek. Ama bir de esas olay içinde kullandıkları alkollerin dayanıklı olması. Onların o kekin içeriğinde muhafaza etmesi. Bu meyveli kek aslında bunun da kökeni yine çok eski. Romalılar zamanında askerlere Savaşta enerjisiz kalmasınlar diye yaparlarmış böyle arpa, bal, şarap, kuru meyveler falan kullanılır. Şimdiki bu enerji barlar yok mu? Meyveli falan. O, onların ilk versiyonu aslında. Modern haliyle de ilk defa Orta Çağ'da Avrupa'da pişirildiği söyleniyor. İşte içinde böyle tarçındı, karanfil Hindistan cevizli falan baharatlar da giriyor. Bunlar hem e, kekin korunmasını sağlıyor ama aynı zamanda biraz zenginlik göstergesi de. Meyveler, içindeki meyveler şeker ve alkol yardımıyla kristalize edilebildiği için de uzun süre yenebilir halde kalıyor bu kek. Hatta ABD'de 1900'lerde posta yoluyla sipariş ediliyormuş bu kek. Yani posta yoluyla sen firmalardan bana bir meyveli kek gönderin diye siparişte bulunabiliyor musun? Çok ilginç. Bu arada Almanya'da da var bu tarz bir meyveli kek. Stollen adı doğru mu söyledin?
1: Doğru söyledin ama hiç duymadım.
0: Hiç yemediysen mutlaka tat bir 25 yıllığını falan <gülüyor> bulursan yıllanmış bir kek niçin tatmayasın. İtalya'da var e, Panettone ya da Panforte adıyla ama sadece Avrupa ve ABD'de değil başka yerlerde de yaygınmış bu.
1: Eğer hayatta istediğim noktaya gelirsem bir gün... Evet, yeterince şeyi başardım, tamamladım dersen bir gün o meyveli kek yemeye karar veririm.
0: <gülüyor> Teşekkürler, mutlaka haberdar et bizleri, çok merak ederiz. Ee, Karayiplerde de mesela pişiriliyormuş bu kek. Ha, i̇çindeki meyveler hatta aylarca Rom'da tutuluyormuş. O yüzden çocukların yiyebileceği bir kek değil mesela. Portekiz'de var, Portekiz'deki ilginç içine fasulye koyuyorlar Noel zamanı. İşte o fasulyeli parçayı yeni yıl sofrasında kim yerse, kime denk gelirse gelecek yılın kekini o yapıyormuş gibi böyle bir de gelenek var. Vietnam'da yapıyorlar. O ay yeni yılı kutlamaları sırasında yapıyorlar. Bir de bak bu meyveli kekin bir esprisinden söyleyeyim. Uzaya gitmiş bu kek yani. Uzaya giden bir meyveli kek Biz var. Biz gidemedik ha. Aynen öyle. 1969'da NASA'nın Apollo 11 uzay yolculuğunda Neil Armstrong'la bazı Aldrin yanlarında götürmüşler bir dilim ananaslı kek ama yememişler yeri getirmişler keki. Ben
1: niye yiyeyim abi o zaman?
0: <gülüyor> şimdi uzay şartlarında bilmiyorum ben ben olsam merak eder yerdim ama şimdi o meyveli kek dilimi. Washington'daki Smithsonian Hava ve Uzay Müzesinde sergileniyor. Şöyle yazmışlar. Görev sırasında tüketilmediğinden dünyaya geri döndü. Ya bilmiyorum birazcık kırıcı, meyveli keki birazcık üzümşler gibi geldi bana.
1: Evet yani sonuçta bu şey nimet ve nimetle şaka olmaz. Nimet bir şaka müze olmaz. şeyi olarak sergilenmez. <gülüyor> Aynen nimet öyle. Tüketilir. Çok ayıb
0: etmişsiniz. <gülüyor>
1: Bu meyveli kekin ardından ben de Almanya'dan ilgili bir haberi aktarayım. Ama burada ştolun değil az önce bahsettiğin şey, e, aktaracağım şey. Daha ziyade bir caydırma hareketi diyebiliriz. Almanya'da üçlü koalisyonda Yeşiller Partisi adına Tarım Bakanlığı görevini üstlenen ve, Almanya kabin- ve Almanya'da kabineye giren ilk Türk-Alman olan Cem Özdemir'den dikkat çekici bir talep geldi paketli gıda ürünlerinin çok fazla şeker, tuz ve yağ içerdiğini söyleyen Özdemir, bunun karşısında sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesini istedi. Bunun için hazır ürünlerde daha zorlayıcı önlemler alınmasını önerdi. Bu zamana kadar gıda endüstrisinden tuz, şeker ve yağın azaltılması konusunda kendi başına hareket etmesine göz yumuldu. Ama benim dönemimle birlikte artık bu sona eriyor ve bağlayıcı indirim hedefleri geliyor, diye de iddialı bir açıklama yaptı. Cem Özdemir'in yok pahasına fiyatlar yerel üreticilerin iflasına, çiftlik hayvanlarının istismarına, türlerin yok olmasına ve küresel ısınmaya yol açıyor. Bunu değiştirmek istiyorum ifadelerine Çevre Bakanı Şitefi Lemke'den destek geldi. Lemke'de tam 4 yıl içinde tarımda pestisit kullanımını sona erdirebileceklerini açıkladı.
0: Evet bu pestisit yani bir, bir, bir tür tarım zehri diye e, düşünebileceğimiz şey aslında Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda çok büyük bir e, grup pestisitler diyelim. 10 yıldır filan epeyce uzun zamandır yasak ama yine de bir şekilde bazı tarım zehirleri hala kullanılmaya devam ediyor. Hatta bununla ilgili Türkiye'den e, bir bilgi vereyim akademisyen Bülent Şık biliyorsun aynı zamanda barış imzacısıydı ve ihraç edildi. Bülent Şık'ın tarımda kullanılan zehirlerle ilgili, pestisitlerle ilgili çok güzel yazı dizileri var. Bunlardan bir tanesinde şuna dikkat çekiyor. Yasaklanmış olduğu halde pestisitler Türkiye'deki tarımda hala bir şekilde kullanabil- kullanılabiliyor. Ve hatta Avrupa Birliği'ne ihraç edilen ürünlerin yaklaşık %25'i, geçen sene ihraç edilen ürünlerin %25'i bu pestisitleri içerdikleri için geri gönderilmiş. Yani bir şekilde yasaklı olduğu halde bunlar hala kullanılmaya devam edilebiliyor. Pestisitlerin aynı zamanda e, obeziteyle de ilgili olabileceği açıklandı yine benzer çalışmalar tarafından. Yani sadece insanların yeme alışkanlıkları değil, aynı zamanda tarımda kullanılan bu zehirler de fizyolojik olarak çok büyük etkiye sahip.
1: Evet, Bülent Çık'tan bahsetmen iyi oldu. Çünkü ben de tam olarak o ondan bahsetmek istiyordum. Onun örneğini vermek istiyordum ama farklı bir perspektifle. Hatta şöyle, tabii Bülent Çık mesela bu pestisit konusundaki yazıları nedeniyle, araştırmaları nedeniyle, suç e, iddianamelerle karşı karşıya kaldı, suçlandı. Ama baktığımızda bugün Almanya'da benzer fikirleri savunan, belki aynı politik hatta değil ama benzer fikirleri savunan kişiler iktidara geldi. Bu haberi tamamlamadan önce şunu da şuna da yer vereyim. E, Cem Özdemir'in e, yok pahasına fiyatlar dediği bu hazır gıdalar, yani bu yok pahasına satılan hazır gıdaların fiyatlarını arttırma talebi e, belli biçimlerde eleştirilere de sebep oldu. Çünkü Almanya'da bu ürünlerle hayatını sürdürebilen bir yoksul kesim de var. Yani beslenmesini bu ürünlere endekslemiş olan bir yoksul grup da var. Ve buna karşılık bir e, önlem geliştirilmeden böyle önerilerin yapılması birazcık sorumsuzca bulunmuş ve bu şekilde eleştirilmiş bunu da belirtmiş olayım.
0: Evet bu haberle bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik mi Atacan? Yeni yılın ilk bölümünü böyle tamamlıyor muyuz?
1: Bir istek haberimiz var aslında. Ben böyle birazcık e, istek haber aldığımız için Arabesk Radyo programcısı moduna girmek istiyorum. Müsaadenle tabii. <gülüyor> evet.
0: İstanbul Sarıbazi'den
1: emek ulaştı bizlere ve sıradaki haberi aktarmamızı istedi. Biz de dilimiz döndüğünce onun bu kıymetli isteğini yerine getirelim. Kendisi ayrıca flörtüne de selam gönderiyor. Biz flörtü adına ona da aleyküm selam diyelim. Koronavirüsle alakalı bir haber bu. Yaklaşık 500 binden fazla takipçisi olan aşı karşıtı doktor Robert Malone'nin Twitter hesabı bilgi kirliliği yarattığı gerekçesiyle kapatıldı. Evet, haber bu kadardı eylem. Ben Fatih kısa parmak çalmadan önce bana bir müdahale et ya da bu bölümü bitirelim.
0: Evet, <gülüyor> seni bu ses tonundan yine çıkarmaya çalışalım. Bu sefer ılık değilsin, bu sefer hayli koyu bir ses tonun var mı demeliyim, bilmiyorum olsun. <gülüyor> Güzel bir haber verdin, çok teşekkürler. Bazen işte kısa ve öz haberler insan vibe'ını ne kadar da yükseltiyor. Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi yıllar, kendinize iyi bakın, ümidinizi kaybetmeyin.
1: Hoşçakalın.